0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore di sini sore dan mungkin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam kepada teman-teman yang mendengarkan uh, podcast podcast trust yang ya Insyaallah semoga ini akan membantu dalam memberikan informasi dari Olimpiade. Uh, Pertama-tama Mungkin perkenalan lagi ya, uh, namaku Zahid, selaku staf kastrat dari BMFKOP tahun 2020. Dan disini kita bersama menteri kastrat BMFKOP yaitu Kak Anugrah Bintang, Halo. dan juga dari, <guruh> dari badan pengurus inti BMFKOP yaitu Kak Dimas Erlangga. Oke, okay, baik. Halo, halo. Di sini kita akan ya ngobrol-ngobrol dikit lah mengenai sesuatu yang sedang panas akhir-akhir ini. <tuh> Yaitu demo mengenai undang-undang Cipta yang terjadi kemarin ya. Yang berakhir anarkis lah dibilang ya. Oke, okay, langsung aja ya. Uh, Pertama-tama nih, aku mau nanya ke kakak-kakak kak, kak Bintang sama Kak Dimas. Apa pendapat kakak-kakak kak, kak mengenai demo yang telah berlangsung kemarin itu? Terserah mau siapa dulu. Guys. Uh,
1: kak Dimas dulu aja. Oke. Okay. Okay.
0: Okay, okay. Tentang demo kemarin ya. Eh... Uh, Dari pandanganku yang aku lihat, demo kemarin itu uh, sebuah reaksi, res, apa ya, res, semacam reaksi responif yang menurutku itu cukup mendadak. Karena pembahasannya juga mendadak dari DPR sendiri sehingga uh, lebih terlihat spontan seperti itu. Dari gerakan di daerah-daerah apalagi sekarang kan sedang masa pandemi dan di Jakarta juga sedang PSBB jadi memang terlokal-lokal di daerah-daerah. Nah, terus tadi di awal Zahid bilang berujung anarkis. Setauku itu untuk kata anarkis itu sebenarnya kurang cocok untuk menggambarkan kerusuhan karena eh, anarkis itu dari yang pernah aku baca itu dia adalah idea, seperti ideologi seperti ideologi-ideologi selain bahwa e, anarkisme itu sebenarnya ingin memperdekakan manusia bahwa setiap manusia itu setara dan tidak ada yang bisa mengekang mereka seperti itu jadi kalau kita katakan demo itu anarkis kurang cocok yang cocok itu vandal vandalisme yang e, menghancurkan properti-properti publik seperti itu Oke, okay. gimana kalau dari Kak bintang
1: Oke, okay. dari Kak dari aku ya, dari aku uh, saya mau memandang ini dari bentuk filmnya bukan dari yang ketika kata dikatakan ada fanatisme ataupun dari dari yang katakan tentang anarkisme. Jadi ini kayak film ini respon ataupun reaksi dari utama dari guru ya dengan dibantu dengan para mahasiswa di, terhadap situasi dan juga uh, undang-undang ini kenapa masih dipisahkan ataupun secara mendadak disahkan. Padahal kita tahu bahwa Om Nibu Selawu ini boleh dikatakan undang-undang yang kontroversial sejak lama mungkin sejak 8 bulan atau 5 bulan yang lalu, ketika itu ditunda pembahasannya dengan tiba-tiba disahkan pada tanggal 5 yang seharusnya, rapat itu ada pada tanggal 8 Oktober jadi 8 Oktober itu mestinya DPR itu sudah mengumpulkan bahwa akan Dibahas pada tanggal 8, tiba-tiba tanggal 5 sudah disahkan secara diam-diam. Dan juga secara mendadak ya. Maka dari itu mungkin dari kalangan kami, kalangan mahasiswa itu kemarin juga berkak. Tiba -tiba. Dan tiba-tiba malamnya, termasuk aku dari kasrot BMSK, tiba-tiba malamnya tanggal 5 itu, itu langsung diajak konsolidasi oleh aliansi EM ya. demi seluruh UB untuk melakukan uh, melakukan jadi menurut saya ini, ini merupakan suatu reaksi atau respon yang cepat cepat di uh, juga cepat untuk mengesahkan mudah-mudahan
0: kita oke masih Kak bintang jadi ya dari, mungkin sedikit teralat ya dari kak apa kak dimas ya. jadi bukan anarkis terakhir vandal vandalisme itu perusahaan properti oke kalau gitu kita bahas dulu nih masalah vandal kira-kira uh, mungkin ada kata-kata atau pendapat gitu, Kak, mengenai vandalisme di ujung ini apakah mungkin itu bisa menjadi eh itu menjadi suatu bentuk bentuk lanjutan dari demo yang entah mungkin ada yang bilang tidak didengarkan akhirnya berakhir vandal atau gara-gara uh, atau gara-gara uh, apa ada berakhir vandal atau gimana?
1: Iya. Uh, Oke okay, okay.
0: aku dulu ya. Okay, dari awal berarti ya. Uh, Oke okay. sebagai catatan dari aku pribadi tidak sepakat dan tidak menyetujui adanya upaya-upaya atau uh, aksi yang dilakukan uh, oknum, bagiku itu oknum yang melakukan vandalisme ataupun perusakan properti publik. Kenapa? Karena pertama, itu punya publik, punya masyarakat sendiri gitu loh. Dibiayai oleh pajak. Kalau misalnya adanya perusakan-perusakan terhadap properti publik menurutku itu sama saja merusak apa yang dipunyai oleh rakyat. Dan itu mengkhianati dari tujuan demonstrasi itu sendiri yang sebenarnya membela rakyat. Seperti itu. Bahwa adanya tindakan-tindakan seperti itu malah menjadikan asupan bagi media. Kenapa? Karena media kan pasti mencari berita yang uh, sensasional. Ya tidak semua media, tapi ada pasti media yang mencari berita yang uh, mudah untuk di konsumsi oleh publik dan di demonstrasi biasanya yang mudah dikonsumsi publik dan ramai itu tentang perusakan-perusakan konflik-konflik di dalamnya, padahal semestinya media itu menurutku harusnya lebih menyoroti substansi dari misalnya bagaimana bisa demo itu terjadi orang-orang yang menginisiasinya. atau bagaimana sebuah pergerakan itu dibentuk sehingga terlahirlah demonstrasi seperti itu dan bukannya konflik-konflik uh, pemukulan kebakaran-kebakaran uh, uh, ataupun kerusakan-kerusakan yang dilakukan seperti itu uh, oke okay. kalau ngomongin oknum ya kira-kira Siapa oknum ini atau apa motif oknum ini gitu loh? Kenapa dia tiba-tiba datang memprovokasi, ngelempar, rusak-rusak gitu? Apa? Apa mungkin entah tanpa motif uh, ikut-ikutan ngancurin atau mungkin dia nyambung sama isu adanya penunggang di demo yang diadakan mahasiswa, gitu, jalan itu. Jadi banyak yang bilang kalau demo-demo itu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan orang lain. Jadi ada yang menunggangi mungkin. Apakah itu nyambung sama adanya yang rusak, atau mungkin nyambung uh, ke kejadian lain, ya? di mana ada anak STM yang ikut demo. Itu <laughs> gimana okay, ya, Kak? Okay, Entah, okay. Gak, ya. Uh, kalau menurutku, untuk demo yang kemarin ya aku lihat, itu tidak ditunggangi dalam artian tidak ditunggangi kepentingan politik praktis seperti mungkin demo yang beberapa tahun lalu yang tentang uh, suatu pesta politik di ibu kota nah, kalau yang kemarin itu menurutku tidak ditunggangi suatu oknum untuk politik praktis, tapi memang lahir dari sebuah keresahan bersama di kalangan uh, akar rumput jadi beberapa organisasi-organisasi yang memang e, pro rakyat itu rasa-rasa -rasa dan akhirnya melahirkan gerakan seperti itu. Nah, untuk masalah vandalismenya oknum itu bisa jadi memang dia dari awal berintensi untuk merusak demonstrasi tersebut. Mungkin adanya penyusup. Nah, penyusup itu apa? Aku tidak bisa apa ya tidak memiliki kompetensi untuk siapa gitu yang setahu ku memang dari demonstrasi itu yang ditakutkan itu adanya penyusup penyusup yang membawa kepentingan kepentingan yang dia punya dan akhirnya merusak substansi dari demonstrasi tersebut makanya ketika demo ketika demonstrasi selain ada koordinator juga ada koordinator masa ada koordinator lapangan juga yang memastikan bahwa ini benar-benar temanku gitu loh. Jadi dia memastikan bahwa masa itu memang masa dia, bukan ad, e, dan menjaga adanya yang masuk dan melebur ke masa dia dan memprovokasi sehingga terlahirlah e, kekacauan seperti itu. Dan terkait anak STM itu eh ini kan aku dapatnya cuma dari media ya, memang dibilang dikatakan di media itu bahwa anak ST beberapa anak ST kenapa mereka turun, kenapa ada demonstrasi, apa yang diperjuangkan, tuntutannya seperti apa. Tapi tidak semuanya seperti itu juga. Eh beberapa di Instagram terutama ada akun-akun yang memfasilitasi atau mewadahi teman-teman pelajar ya pelajar di bawah mahasiswa ya maksudnya seperti SMA, SMA dan sebagainya yang memang sadar tentang masalah-masalah kemanusiaan masalah-masalah sosial, politik seperti itu jadi aku rasa kalau dikatakan pelajar itu tidak boleh turun ke jalan menurutku salah karena semua orang punya hak untuk berdemokrasi punya hak untuk berpendapat, menyalurkan pendapatnya sama halnya seperti semua. boleh turun di jalan untuk Oke, masih Kak Dimas. Kalau misal uh, dari Kak bintang gimana? Kak? Ada sesuatu gitu?
1: Eh terakhir aku ya. Mulai dari awal mengenai vandalisme. Vandalisme kan menurut Kabuki adalah perbuatan merusak dan juga mengacaukan. Uh, menghancurkan hasil karya seni dan juga panggung-panggung lainnya. Untuk, uh, poin kali ini kan menghancurkan fasilitas umum. Kita semua mungkin sepakat bahwa vandalisme itu dilarang ataupun kita juga tidak setuju adanya kegiatan vandalisme dalam demo ya, ataupun menuju perasa, ataupun penyampaian pendapat apapun. Tapi yang aku ingin adalah dari sudut pandang saya ya, mengapa vandalisme ini ada? Apakah ini bentuk dari respon terhadap hal-hal lain, misalnya dari eh, respon terhadap reaksi yang ditimbulkan oleh aparat, misalnya, ataupun kemungkinan kedua adalah yang dikatakan tadi, mengenai pembuktuk atau oknum-oknum yang mungkin masuk terus sengaja melakukan vandalisme untuk eh, membenturkan ya, antara mahasiswa, buruh, pendemo dengan pihak keamanan atau aparat. Dalam hal ini adalah polisi. Nah, untuk mod Uh, untuk motifnya sendiri, kalau menurutku sih Kita semua nggak tahu ya Kenapa vandalisme itu Vandalisme itu tiba-tiba ada Karena kita kan nggak turun jalan, kita hanya melihat Berita-berita, kalau Menurutku, secara logika Ilmu dan juga Untuk rasa, itu poin penting Yang harus disampaikan adalah mengenai poin Yang ingin disampaikan ataupun Tentu-tentunya, bukan vandalismenya Kalaupun vandalisme itu aja, mungkin ada Ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan di segi pandang yang berbeda. Eh, kayak gitu sih kalau menurutku. Jadi, kalau yang aku yakini ya, saat ini adalah ada upaya untuk mengkampung hitamkan eh, mahasiswa ataupun pendemo kemarin sehingga mahasiswa atau pendemo ini dikampung hitamkan kayak disalah-salahkan gitu. Kenapa sih kok demo tak berusaha kayak gitu-gitu. Kalau aku sampai saat ini masih teryakinan kayak gitu, -gitu. Jadi menurutku,
0: oke masih Jadi tadi seperti kata Kak Timas ya, di demo itu juga nggak hanya asal teriak-teriak, bukan harusnya ada. Emang di sana itu ada koordinator ya, koordinator lapangannya, koordinator masanya yang buat ngarahin masanya itu kan. Dia uh, tujuannya ngapain, terus menertibkan juga lah masanya gitu. -gitu. Mungkin entah. Emang ada penyusup atau waktu oknum gimana yang tidak tahu motifnya juga gimana ya. Mereka mer merusak koordinasi itu sehingga ya gitulah akhirnya. Terus juga masa vandal ini kayaknya kemarin itu kayak parah banget gitu nggak sih? Kayak apa? Ada halte yang dibakar sama yang lain yang apa itu kan punya publik gitu kan. Nah. Tapi ada juga yang malah membenarkan, dia tuh bilangnya gini, ya kan itu dibayar pakai uang rakyat. Hmm. Dan sekarang, hmm. sekarang hak rakyat diambil. Ya, dia, mungkin dia tuh kayak membenarkan kalau itu tuh nggak apa-apa, kan? Itung-itung uh, tuh -itung itu punya rakyat. Terus hak rakyat sekarang diambil, ya kita rusak nggak apa-apa. Tapi yeah. juga nggak terlalu banyak gitu. Ya. Terus tapi juga ada lagi, di Jogja, hmm. itu yang dirusak itu bukan... bukan fasilitas umum gitu, hmm. yang dirusak itu restoran milik pribadi, gitu. hmm. dibakar pakai molotov gitu. Hmm. itu gimana? apa ada tanggapan tanggapan
1: dari aku dulu apa? menggoetan? terserah. kayak kayak ya. kalau menurutku ini ya. Mister yang kita sampaikan tadi bahwa kita sepakat bahwa vandalisme adalah sesuatu yang tidak kita... tidak setuju, dan aku yakin sih semua elemen masyarakat dan juga para pendidik di sana sepakat bahwa vandalisme bukan tujuan utama. Jadi kalau misalnya ada, ada vandalisme, vandalisme apalagi berusaha yang bukan fasilitas umum melainkan fasilitas milik orang lain itu sangat-sangat masuk ke nominal ya. Jadi itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Juga mau tak mengenai kalau misalnya ada penyusup ya, mungkin karena kesiapan ya. persiapan dari wakti ini kan di daerah-daerah di kondisi pandemi seperti ini dan juga kalau dibilang waktunya singkat kan dari, dari tanggal 5 pengesahan terus e, unjuk rasa utamanya itu ada di tanggal 8 walaupun tanggal 6 dan juga 7 ada di kursa, tapi bukan yang utama yang utamanya di tanggal 8 jadi mungkin persiapan yang kurang dari pemimpin, penanggung jawab ataupun koordinator lapangannya Dengan para buruh ya, dengan aliansi aliasi buruh di daerah-daerah tadi. Jadi mungkin kulit juga mengatur atau menggunasikan banyak orang gitu. Jadi itu kesempatan bagi penyusup-penyusup untuk secara gampang langsung masuk ke dalam aksi demonstrasi Kayak gitu sih menurutku. Moga Kak
0: Dimas? Ya, uh, sepakat ya sama Bintang tadi. Dan juga ya tadi. Kamu sedang berada di tengah masa, lautan masa, teriak-teriak, ada yang mengacungkan apa? Mengacungkan tangan, mengepalkan tangan ke udara itu euforia, terus adrenalin itu uh, pasti terpacu gitu kan. Terus ketika tiba-tiba ada di satu momen pecah itu teriakan-teriakan dan sebagainya bisa jadi uh, akal sehat. ataupun logika yang semestinya oh kita harus tetap sabar tenang itu bisa jadi meluap menguap begitu saja dan akhirnya ngikut dengan kerumunan masa itu untuk menerjang untuk eh, apa berdesak-desakan untuk bahkan sampai mungkin memukul-mukul dan sebagainya itu sangat bisa terjadi dan kalau seperti itu apakah kita bisa menyalahkan koordinator masanya kan dia juga tidak bisa mengatur ketika sudah lepas gitu Ag agak sulit juga untuk uh, uh, apa ya menyalahkan satu atau dua pihak saja dan uh, kalau kedua ya karena penyusup tadi itu akhirnya membakar masa dan ya jadikan masa itu lepas kendali terus juga sama yang seperti aku bilang sebelumnya kenapa sih Gara-gara adanya vandalisme itu Akhirnya semua eh, Apa publik Atensi publik itu akhirnya ke situ Kalau kamu lihat di Twitter Di Instagram, Instagram Story Yang di foto, yang di video Itu saat pembakarannya Gitu loh Kalau aku bandingkan ada juga video yang Dia itu eh, Menggambarkan ketika mahasiswa Mengucapkan sumpah mahasiswanya Dan itu sangat perinding sih Tapi Dibandingkan sama itu video-video kekerasan itu lebih banyak terlihat, itu dan akhirnya kalau mau diframing untuk mengatakan bahwa demonstrasi itu untuk apa, toh akhir-akhirnya menjadi kekerasan juga itu berhasil gara-gara hal itu gitu loh. Dan menurutku itu amat disayang harus terjadi dan akhirnya kita melupakan bahwa sebenarnya yang salah itu bukan demonstrasinya, gitu loh. demonstran ada karena ada satu akar masalah yaitu pengesahan RUU itu gitu. Publik lupakan hal itu karena vandalisme yang dilakukan.
1: Ya, kayak yang itu ya yang tak bilang tadi bahwa upaya vandalisme ini ada kayak upaya mengkam, -mengkam hitamkan. ya ya. ya Yang tadi ada framing, kan ada framing dan ada framing. Bisa. Dengan tujuan pokoknya kan pembahasan RUU tiba-tiba vandalisme semua. Yang nggak tahu juga sih.
0: Akhirnya akhirnya lupa kan. Toh RU-nya kemarin itu apa? Yang aku ingat cuman si A ini ngerusak mobil gitu. Sayang sekali. Iya, bisa dia bisa jadi pengalihan isu ya. Iya. Malah bahas tentang vandalisme Bisa jadi kemungkinan di demo. Bisa jadi kemungkinan Iya, iya. Bukan tapi Kita hanya bisa merekar Soalnya Apa ya Mungkin anggapan Orang Indonesia itu Lebih suka rusuh <laughs> Itu termindset di publik Akhirnya Wah ini rusuh nih langsung e, Kita Atensi kita ke situ semua Terus Traffic di Media sosial akhirnya naik ya, Yang muncul yang itu-itu terus gitu <laughs> kalau ngomongin rusuh juga nih itu kan juga jadi ngaruh sama ketindakan oleh aparat mungkin ya entah entah karena memang dari adanya provokasi sehingga demonstrasi itu rusuh akhirnya aparat itu kayak mungkin dia membalas apa gimana ya atau mungkin dia mereka juga geram melihat demonstran. akhirnya banyak itu kan kayak berita-berita adanya pengeroyokan oleh aparat, atau mungkin tindak tegas lah istilahnya. Sampai ada juga yang ditangkap gitu kan, terus uh, ada suatu lembaga yang ingin membantu mengurusi oknum yang tertangkap ini, cuman dihalangi. Nah itu kira-kira apa -kira tanggapan apa tanggapan ini tindakan tegas seperti itu dari aparat. Itu kayak gimana. Terus, siapa dulu?
1: Aduh mas mungkin atau aku dulu.
0: Bintang dulu, deh
1: Oke, okay. jadi kalau menurutku ya kita lihat dari sisi ya, atau persendu yang berbeda lagi ya. Kita lihat dari sisi uh, aparat. Aparat ini kan bagian pelaksana tugasnya adalah mengamankan situasi ketika demo. Jadi kalau menurutku ketika situasi chaos kayak tadi mas tadi bilang hype-nya ya, ada yang teriak hmm. ya, atau adrenalin tinggi kayak gitu kan, terus tiba-tiba ada yang melempar batu. Terus, sebagai sifat dari manusia alami kita kan. inginan untuk membalas, mungkin itu jadi salah satu alasannya, kenapa apakah juga saya membalas serangan-serangan kayak gitu kan, namanya juga fungsi pengamanan, setakatnya nanti melebar kemana-mana, terus untuk yang tindakan represif juga ada yang meng nah.
0: Masih connected sih di sini. Iya tapi. Halo halo. Kau tahu ke Kadi Mas tuh? Oke. Kadi Mas tuh. Kalau aku lihat sih sama kayak bintang ya. Uh, bisa jadi framing akhirnya. Terus juga uh, tadi begini. Uh, memang polisi itu kan fungsinya adalah mengapa uh, ya? Jadi eh, lagi lanjutkan lah. Lanjutkan dong. lanjutkan lagi lanjut. lanjutkan dulu
1: jadi uh, itu mungkin maksud dari penyutupnya tadi berhasil ya kayak mencoba untuk menturkan dua belah pihak yang sedang rame bahkan kan banyak juga kan di daerah-daerah yang polisi dan juga pendemo masih ya masih tenang-tenang aja kayak jadi masih bingung juga sih kalau aku untuk berkomentari tindakan dari aparat ini benar atau salah kayak gitu coba dari Kak Dimas gimana Kak? Ya
0: yeah. Uh, kalau aku lihat itu kompleks sekali ya, uh, kita itu hanya mendapatkan sebagian dari konteks keseluruhan demonstrasi itu Jadi kita tidak tahu kenapa bisa aparat, aparat ini melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa Dan sebaliknya juga kenapa ada mahasiswa yang mungkin melakukan tindakan kekerasan juga kepada aparat fast seperti itu kita kita hanya melihat cuplikan itu mungkin beberapa menit tapi kita tidak tahu konteks keseluruhannya jadi tidak bisa seharusnya menilai langsung siapa yang memulai itu tapi yang seharusnya bisa kita sepakati apapun bentuk kekerasan itu mau dari aparat atau mau dari siapapun kita sepakat bahwa kekerasan itu tidak seharusnya dilakukan nah untuk aparat memang eh, apa ya ada semacam pandangan bahwa beberapa orang menganggap bahwa ya, aparat itu karena dia secara struktur lebih tinggi daripada masa demo ya karena mereka memiliki eh, sumber daya peralatan yang lebih bagus daripada orang-orang eh, yang ikut demo maka Bisa jadi mereka melakukan, lebih beresiko melakukan penyalahgunaan alat-alat tersebut. Seperti peluru karet, terus juga gas air mata, water cannon, dan sebagainya. Jadi, ya tidak salah juga ada yang mengatakan bahwa eh, aparat itu lebih cenderung melakukan represivitas daripada kawan-kawan pendemo. Seperti itu, dan aku tidak setuju juga terhadap repre represifnya aparat. Seperti, kayak gitu Terus juga begini, itu mengadu, apa ya kita seolah mengadu ya, antara masa demo dan aparat. Aparat itu kan mereka punya pelatihan khusus, dan memang e, di, diturunkan ketika ada hal-hal seperti ini. Dan e, pasti mereka punya latihan dong. Latihan untuk menangani masa, latihan untuk menangani keos, dan sebagainya. Tapi apakah pernah mahasiswa dilatih untuk <laughs> berdemo, terus dilatih bukan cuma berdemo nya tapi ketika ada keos pernahkah mahasiswa itu dilatih kan nggak ada gitu loh jadi lucu juga untuk apa ya istilahnya ya kita tidak dibekali kemampuan untuk bertempur melawan aparat gitu loh dan memang seharusnya tidak dibekali gitu catat ini di lapangan terjadi gitu loh menurutku itu sebuah analogi yang lucu Banyak
1: aparat juga punya wewenang kan ketika ada situasi seperti itu. Kan maju, saya nah, punya wawenang. Kayak gitu sih. Yeah.
0: Hmm. Kalau aku sih lebih ini ya, lebih lebih suka sama pendapatnya Bintang Nanti yang, yang ini tuh kayaknya ulah dari oknum itu ya. Dia seakan-akan jadi mengadu domba antara yang seratusnya sama Uh, aparatnya uh -uh. itu kan Dia memprovokasi demonstrasinya uh -huh. Sehingga menyerang aparat Dan aparatnya pun ya wajar lah ya Dia diserang yeah. naik darah juga kan Akhirnya ya gitu Akhirnya Mungkin itu entah menjadi suatu kesuksesan Bagi O'Bom tersebut Atau gimana nggak tahu ya Ya ambil pacaran aja Buat tetap tenang Ingat tujuan awal ya Kalau game itu Mungkin juga, ya kan di aparat tuh Mereka melaksanakan berita ya, gitu kan. Aparat di lambangan adalah pelaksanaan Pake okay, pelaksanaan Iya, bener hmm, hmm, hmm. Bahkan ada satu video itu Aku lihat, ada aparat yang dia itu Sampai buka tameng gitu kan Ngomong ke mahasiswa-nya, kita juga rakyat mah apa Uh, apa kita sama-sama rakyat di sini saya memaksa ya. perintah dan yang lainnya gitulah jadi ya sebenarnya mungkin ini menjadi suatu ya. adu domba ya bukan masalah adanya ya itu tadi kita kita, ya. <laughs> okay. kita tidak mengetahui oh, ya. konteks keseluruhannya gitu loh jadi antara satu video dan video lain itu kita tidak tahu apakah itu saling terkait ataukah itu uh, kondisi yang berbeda gitu tadi kan kamu bilang ada personel aparat yang mengatakan bahwa dia juga rakyat gitu loh itu kan konteks bagus ya berarti kan sebenarnya memang ada suatu yeah. hal yang lain gitu loh, gak semua aparat itu jahat gitu nah, <laughs> tapi yang
1: ditunjukkan
0: juga,
1: di media-media juga itu kan hanya di daerah-daerah tertentu yang keos di kan daerah-daerah lain yang enggak keos gak ada perisanya secara gak langsung kita meng mengeneralisasikan oknum itu seperti itu aparat itu seperti itu kayak kayak gitu sih keberhasilan antara penyusup dan juga media sih kalau menurut hmm,
0: bener-bener yeah. jadi menimbulkan stigma yeah. yang berbeda yeah, ya jadi ya? ada stigma itu ke, ke aparatnya oke okay. <laughs> itulah biruk biruk oke okay, kalau gitu kita masuk ke ini ya inti dari tujuan demo itu Undang-undang cipta kerja. Banyak yang bilang kalau demonstrasi ini dilatar belakangi oleh adanya disinformasi mengenai persepsi undang-undang. Itu gimana itu? Bukan banyak yang bilang UMR dihapus, ada yang kerja kontrak, tidak ada batasan, outsourcing, dan bahaya lingkungan dan lain-lain. Tapi ada juga yang bilang yang kebanyakan ini dari informasi-informasi ini ya, dari pemerintahan ya. banyak yang bilang kalau itu, itu disinformasi itu gimana itu? Gimana? Kak Dimas? Kak Kak hmm. ya. Terkait disinformasi ya itu uh, apa ya, topik yang sangat hangat gitu loh, akhir-akhir tahun ini, hoax dan sebagainya dan kita seolah tidak tahu ini mana yang benar, mana yang salah Tapi karena pemerintah itu punya wewenang, dia yang, dia yang pemilik informasi, dia yang bisa menyatakan bahwa oh ini yang hoax, ini yang salah, kayak gitu. Kedua, aku menyayangkan. Oke, okay, mungkin memang terjadi disinformasi. Apakah itu bisa menjustifikasi pemerintah? Kan tidak. Kalau adanya disinformasi kan berarti. Tidak tersampaikannya sumber informasi dari si uh, penyiar atau pembuat informasi ke penerimanya. Berarti ada sesuatu yang salah. Nah kalau menurutku yang salah itu di sini tanggung jawabnya pemerintah. Kenapa bisa terjadi disinformasi? Dan kenapa baru kemarin saat demonstrasi itu terjadi baru dilakukan klarifikasi kayak gitu. Masa pemerintah sama seperti youtuber sih? Bikin salah dulu baru klarifikasi. Gitu. Kan tidak. Mereka kan orang-orang yang terpelajar. Kayak gitu. Oke.
1: Okay. Oh, kalau ya, aku ya, kalau aku, ketika Kak ataupun atau dibilang tadi bilang misinformasi ya, disinformasi Berarti itu salah satu bentuk kegagalan yang total dari pemerintah dan juga pihak legislasi. Kenapa? wong masih ada disinformasi masih ada masih belum club kan antara membuat undang-undang dan juga yang menjalankan undang-undang itu -undang. undang masih dipaksakan untuk uh, disahkan undang-undang ini terus yang kedua adalah yang saya lihat adalah kalau itu ya kalau masalah konteks pasal-pasal ataupun itu itunya uh, aku jujur masih belum kompeten ya untuk membahas itu kecendranya ke ahli-ahli hukum tapi yang aku soroti adalah mengenai prosedural yang salah dari dari ini makanya timbul kaos, timbul respon dari mahasiswa dan juga guru kenapa pertanyaan yang pertama undang-undang ini kan undang -undang ini kan sebuah undang-undang yang diadaptasi dari Amerika kan merupakan penyederhanaan dari banyak undang-undang untuk -undang dijadikan sederhana kayak gitu kan hmm. Masukkan ke Indonesia itu pun beda, budaya dari Indonesia dan juga mereka kan beda jadinya ya mereka ada ada negara bagian sedangkan kita masih republik Sebetulnya ya, Om Libuslo juga menjadi terbentuknya ada ataupun wacana dari Om Libuslo juga kontroversi. apalagi sudah berbulan-bulan lalu. Apalagi sekarang isi-isinya yang sensi masih boleh dibilang membahas pasal-pasal yang sensi mengenai buruh dan juga pengusaha. Kali, bagaimana sebenarnya Om Libuslo kan sudah panjang kan, sudah panjang prosedural, proseduralnya kayak gini. Pandemi kayak gini kan, pandemi situasi pandemi saat ini, kenapa kok pemerintah dan pihak legislasi kenapa? masih sempat-sempatnya untuk membahas undang-undang yang kontroversial, yang menimbulkan, sebenarnya tahu kan mereka kalau misalnya ini disahkan, bakal ada demo besar-besaran kayak gini. Ya aku yakin ya, mereka kan pendidikannya tinggi-tinggi kan kayak gitu kan. Kenapa kok mereka masih niat untuk disahkan? Apakah ada maksud-masud dibalik itu? Makanya kan muncul juga kan undang-undang tentang corona juga. Apakah mereka berlindung ataupun bertameng di situasi kayak gini. Kita juga nggak tahu. Tapi kalau menurut sih, nggak masuk akal sih. Secara prosedural ya. Secara prosedural undang-undang yang kontroversi dibahas dan juga disahkan di saat situasi, saat-saat seperti ini. Kayak gitu sih kalau menurut pandangan. Oke. Hmm.
0: Eh uh, jadi mungkin ini lebih ke entah prosedurnya ya kayak apakah ini memang adanya disinformasi atau memang adanya eh uh, pasal yang merugikan lah istilahnya tapi tidak entah tidak diakui atau bagaimana ya. Tapi seenggaknya kalau misalnya memang ditisahkan dan pasti mereka menyadarilah ya dari awal kalau adanya sesuatu yang kontroversial gitu kan mengapa bukannya melakukan perasaan persepsi gitu kan malah keburu-buru oh, disain ter gitu ter udah udah keos banyak baru nanti klarifikasi yang ya akhirnya tidak diterima kan oleh masyarakat aku uh, lihat di YouTube kemarin uh, itu apa kemarin ya pokoknya aku lihat hari ini tuh oh ya kemarin ada pernyataan dari Presiden mengenai undang-undang uh, bahwa memang ada disinformasi dan lain-lain. Dan mengapa semua itu itu dilakukan setelah yeah. chaos gitu kan. Akhirnya yeah. uh, mungkin itu, eh, akhirnya masyarakat itu agak susah menerima gara-gara mereka sudah uh, geram lah istilahnya. Mereka sudah geram, terus dibilang kayak gitu ya kan mungkin uh, presentasi penerimaan masyarakat jadi berkurang. Akhirnya agak susah gitu. Kalau misalnya mungkin dilakukan sebelum pengesahan gitu. Jadi dilakukan nama yang seperti persamaan persepsi bahwa undang-undang ini disampaikan ke publik ya setelah mereka yakin bahwa sudah ini harus disahin gitu kan. Kalau misalnya memang undang-undang ini uh, me uh, apa? menguntungkan bagi ya, masyarakat. Kan. Ya seperti ya, tadi kata Kak Dimas, Kak Bintang bahwa ini lebih ke kesalahan di prosedural dalam pengesahan.
1: Uh, kemarin juga di gitu ya di, Pertama, salah talk show, di, di salah satu toko di salah satu toko yang membawa acaranya Najosihab itu juga kan mengundang dari DPR. Nah, di ya, DPR ini mengatakan bahwa mereka telah melakukan uh, itu ya, kayak pendap hilang pendapat dengan pengusaha dan juga dengan pihak buruh. Secara pagika ketika mereka telah melakukan hilang pendapat nggak, mungkin ada reaksi dari pihak buruh kan, ataukah pihak, pihak dewan ini hanya melakukan bilang pendapat dengan biasa, tanpa pihak sah apa mengajak pihak buruh juga, aku juga nggak tahu ya, tapi secara logika saja kayak kayak gitu sih. Terus juga dari pemerintah, dari presiden kita malah menantang balik rakyat kalau misalnya menurut rakyat cacat hukum, silakan dibawa ke MK. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menurutku sangat-sangat mana ya? Kayak menampung balik sih, kayak gitu. Jadi, monggo-monggo kak.
0: Terkait upaya pemerintah ya, aku juga baru ingat ini, sebenarnya pemerintah sudah bekerja, tapi tidak dengan tangan mereka, dengan tangan orang lain. Lewat beberapa oknum, katakanlah artis Instagram, Twitter ya, YouTube yang melakukan promosi di... akun mereka tentang Omnibus Law ini kalau menurutku sih sangat disayangkan kenapa oke okay, mungkin secara target uh, dari konteks marketing itu lebih efektif karena orang lebih mudah mendengarkan dari pihak-pihak uh, yang terkenal daripada mungkin pejabat publik kita, karena kita tahu uh, komunikasi uh, pejabat publik kita kurang baik ya. itu harus kita akui. Jadi akhirnya mereka sadar dan menggunakan orang-orang e, ini. Tapi justru itu malah berban jadi berbalik gitu loh. Akhirnya orang-orang orang ini dimarahin sama masyarakat. Dibully dan iya dibully dan pemerintah akhirnya diam kan seolah seolah apa ya seolah hilang gitu loh. Udah pakai orang terus ngilang setelah orang ini dibully kan kasihan gitu menurutku.
1: Nah kan menurutku begini kak. Kenapa kok mereka pakai influencer? Mereka sasarannya kemana? Kan kita ini kita lebih ke buruh. Memangnya buruh main media Kenapa kok nah, mereka pakai influencer?
0: Berarti gini, Kenapa? dari awal aku rasa mereka untuk ke target buruh memang sepertinya ada masalah nih, ada yang kurang. Tapi mereka mencoba untuk membentuk suatu opini publik Undang yang nanti disahkan ini baik gitu loh. Jadi memang target mereka itu lebih memperbaiki citra kalau menurutku.
1: Tapi kan nggak sepenuhnya RUU ini jelek kan. Nanti ada RUU-RUU yang baik. Tapi kalau menurutku yang membuat undang-undang ya harus semuanya baik. Nggak ada yang nggak baik. <laughs>
0: Yang lucu juga ada kalau nggak salah anggota dewan bilang ya kami tidak bisa menyenangi semua orang gitu. eh, tidak bisa me apa ya? membuat semua orang senang gitu. Ya benar tapi bukan konteksnya tidak seperti itu. Jangan bilang seperti itu kepada masyarakat yang marah gitu loh. Itu malah membuat membuat ya, ya membuat kamu, ya, kamu terlihat marah. kami ini memang ada salah loh gitu loh. Tapi kalian jangan marah ya, karena kami itu wajar buat salah gitu. Kami tidak bisa menyenangkan kalian semua.
1: Kita harus memaklumi kesalahan mereka. ya gitu. Padahal kita memilih mereka untuk memperbaiki kondisi saat ini kan. Salah.
0: Yang kedua juga ada yang pernah bilang ya, kalau uh, kalau kalian marah, nanti orang-orang yang bikin undang-undang ini jangan kalian pilih lagi gitu loh. Itu bagiku kayak, Hah? apa? Apa? <tuh>. Maksud-maksud Anda apa ngomong seperti itu? Kan sudah terjadi. Undang-undangnya juga sudah pernah. Uh, undangnya di... sudah terjadi. Uh, yeah, pemilihan kayak... umumnya kapan? Mm -hmm. <laughs> kayak saya Iya, iya. Maaf. gitu, gitu aja. Maaf, Gak nih, ada... Allah. Iya, <laughs> saya... ya, maaf, gitu. <laughs> Gak ada yeah. anggapan yeah. lebih lanjut yang serius gitu ya, istilahnya. eh okay. uh, terus nih uh, mungkin kan juga mengenai adanya yang bilang ini masih nyambung sama disinformasi ya. Jadi ada yang bilang bahwa emang semua ini tuh ada yang nyebarin hoaxnya, nyebarin hoaxnya, terus akhirnya pihak aparat, uh, polisian terutama itu mulai mencari pen, uh, apa, mencari penyebar. hoax di awal. Tapi itu kan kayak seakan-akan e, kenapa enggak dari awal gitu kan. Ini nyambung lagi sama yang pemerintahan kenapa mereka klarifikasinya setelah kerusuhan terjadi. Mengapa penyar, pe, apa penangkapan atau penelusuran hoax-hoax ini dilakukan setelah adanya kayak setelah di mana masyarakat lebih mempercayai yang mereka katakan hoax. Entah itu Aku juga nggak tahu ya, benar yang mana. Tapi, mengapa juga gitu? Kenapa mereka mu, e, melakukan tindakan setelah adanya chaos? Bukan melakukan preventif gitu kan? Mal lebih ke... Rehabilitatif ini, sudah bukan biasanya. kuratif lagi. Kenapa nggak? Melalui... <laughs> <laughs> Kenapa setelah masyarakat mempercaya itu, baru... Ditangani gitu loh, kenapa enggak dari awal. Itu sih yang, yang aku sesali ya setelah membaca berita-berita. Karena masyarakat ya kan udah percaya itu, sehingga aku baca di komen-komen komentar Youtube-nya dari pemerintahan itu, pada enggak percaya, pada enggak ini. Kan mungkin ya mereka enggak eh, entah mereka tahu atau gimana, yang pasti mereka sekarang lebih percaya Dari apa yang dikatakan pemerintah Itu merupakan disinformasi Tapi mau bagaimana lagi Masyarakat lebih percaya ke sana gitu kan? Banyak, kan, banyak selesai,
1: yang, yang bilang undang-undang ya. ini bermasalah Bukan dari pihak-pihak buruh Ataupun mahasiswa-mahasiswa yang tidak disaruh hukum ya. Ataupun orang awam Selainkan pihak-pihak yang tidak ahli Seperti Hari Azhar Itu juga ada uh, Zainal Arifin Mokhtar Yaitu ahli hukum UGM Juga bilang bahwa undang-undang ini bermasalah secara prosedural maupun material tapi ya gimana ya Kalau menurut agak, agak, agak sulit juga sih untuk bagi pem, pemerintah maupun anggota dewan untuk mengklirkan masalah ini untuk...
0: soalnya udah, udah hancur semua, semua ya. menerinya susah jadi. yuk
1: lanjut lanjut
0: Uh, mungkin nih uh, terakhir aja sih ini uh, apa pandangan pandangan pribadi aja ya membahas uu ciptaker ini pandangan pribadi kak dimas kak Bintang mengenai uu ciptaker ini kayak gimana Sorry. itu aja mulai dari kak Bintang kalau
1: dari aku ya kalau dari awal ya sikapku masih menolak eh, omnibus law ini undang-undang cipta -undang kerja ini, jadi bagi pemerintah ya, maupun pihak ya, legislasi mungkin bisa meninjau ulang, ataupun melakukan koordinasi lagi dengan pihak-pihak terkait, terutama pihak pengusaha dan juga guru karena undang-undang itu diciptakan untuk uh, menjamin kenyamanan dan ya, keamanan juga ya dari kedua belah pihak, jangan sampai ya, hanya satu pihak saja yang diuntungkan sedangkan satu pihak lain merasa tidak diuntungkan Yang lebih menenangkan Jangan sampai memprovokasi Kayak gitu sih kalau...
0: dari uh, Untuk RUU Cipta Kerja Ataupun secara keseluruhan Omnibus Law Aku tidak sepakat juga Tapi bukan Secara khusus kepada Substansi dari Isi-isi pasalnya Karena Aku tidak punya kompetensi untuk menyatakan itu salah atau benar, tapi aku lebih menyoroti kepada aspek dari prosedur, mulai dari perancangannya, dari sidang-sidangnya dan segala aspek yang melingkupi bagaimana ia disalurkan kepada disalurkan informasi kepada masyarakat karena hal tersebut dan sangat abu-abu gitu loh sangat. Uh, ada, seperti ada sesuatu yang ditutup-tutupi Aku tidak sepakatnya kepada itu Kenapa tidak transparan saja Kalau memang pemerintah merasa benar Ya monggo transparan gitu. Tidak usah ada yang ditutup-tutupi Tidak ada yang seolah-olah Dikerjakan ketika rakyat tertidur Seperti itu uh, Terus juga Mungkin kedua ke Masyarakat Dan khususnya mahasiswa Masyarakat uh, Tidak ada salahnya untuk membaca tapi bukan kewajiban kalian juga dan kita semua untuk sali, apa ya membenarkan mengoreksilah ibaratnya seperti itu karena yang digaji itu kan DPR bukan kita. Kita sekadar mengingatkan saja kepada DPR bahwa ini loh mungkin ayo coba kalian tolong diperiksa lagi, ditinjau kembali gitu. nah tapi sejauh ini kan komunikasi kita dengan para dewan di sana dan pemerintah di sana semacam miss gitu loh ya semoga hal tersebut tidak berlanjut untuk ke depannya karena dari masyarakat masih tidak percaya seperti itu kalau misalnya bener nih kita mau husnuzon berbaik sangka kepada pemerintah dan akhirnya bener nih pemerintah Mengeluarkan sesuatu yang baik Ya kalau kita sudah masih tidak percaya Mau sebaik apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah Ya tidak akan kita lakukan Seperti itu Yang salah apakah rakyat Ya pikirkan kembali
1: Mau tambahan dikit Untuk iya, mahasiswa iya, iya. Jadi ada salah satu quote dari Mas Kofet Kresna Ini, ini presiden mahasiswa UGM, jadi mahasiswa itu harus menjadi penjebatan ya dari masyarakat yang terbelah jadi ketika mahasiswa itu mengkritik pemerintah bukan berarti dia anti pemerintah itu, maupun sebaliknya jika ia memuji pemerintah berarti bukan berarti dia pro terhadap pemerintah silakan cek
0: obat ini yang tahun lalu ya atau yang tahun sebelumnya baik terima kasih ya. tahun lalu oh. eh tahun-tahun lalu Belum yang tahun lalu nggak ada kemarin soalnya hilang lanjut lanjut lanjut. Apa -apa. Yang lalu jadi influencer. Oh. Lanjut lanjut lanjut. Oke terima kasih kepada bintang gak sih atas ya operasi singkat kita tambahan juga dari aku mengenai uh, pendapat pribadi tentang undang-undang tentang baca ini. Mungkin ini lebih ke pemerintah ya, apabila memang terjadi disinformasi kepada masyarakat sehingga uh, adanya bergejolak ini, ya seperti tadi kata Kak Dimas, jika merasa benar, lakukan transparansi kepada masyarakat, komunikasi yang lebih baik. Gitu. Dan apabila memang uh, anggapan Moshi tidak percaya ini uh, adanya kontra kontra pada pasal-pasal ini memang benar. Memang benar adanya pasal-pasal yang tidak uh, menguntungkan, yang merugikan masyarakat mohon ditinjau ulang kepada ya mereka yang terhormat jabat-jabat. Jika ada kepentingan-kepentingan yang disembunyikan mohon gimana ya, sebagai Dewan Perwakilan Rakyat mohon mewakili rakyat gitu kan mohon mewakili kepentingan rakyat, jangan mewakili kepentingan orang-orang yang mengurusi rakyat, tapi kebandingan rakyat itu sendiri uh, itu aja terima kasih sekali lagi kepada Kak Binta, Kak Dimas uh, atas waktunya dan juga terima kasih kepada teman-teman yang bersedia mendengarkan operalan singkat saya bersama kak -kak yang luar biasa ini semoga apa yang kita bicarakan apa yang kita tuahkan dalam podcast ini dapat bermanfaat bagi kita sendiri maupun orang-orang sekitar kita. Dan juga semoga negara kita Indonesia ini menjadi lebih baik dan akan terus semakin jadi lebih baik di kedepannya Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, ya. selamat pagi. Eh, kebal ya. Selamat pagi. Ya, selamat sore dan selamat malam. Oke, terima kasih. Terima kasih. Music